Welkom bij de podcast van de AVDR, de podcast voor de rechtspartij. Met vandaag de gast Sabine Ziekman en Janneke Kalk. Zij gaan het vandaag hebben over gezamenlijk gezag voor ongehuwde partners door erkenning. Veel plezier met aflevering 55 van de AVDR podcast. Goedemiddag, um, wij zijn hier bijeen in um, Waardenburg voor, het, voor een podcast Gezamenlijk Gezag is de Norm. Uh, mijn naam is uh, Janneke Kalk en bij mij zit aan tafel Sabine Ziekman. Sabine zal zich zometeen ook nog even uh, nader introduceren. Uh, ik ben uh, familierechtadvocaat en mediator bij, adv- uh, bij AB Advocaten in Nijmegen. Ja, dankjewel Janneke. Leuk om weer hier samen met jou te zijn. Op Kasteel Waardenburg. Mijn naam is Sabine Ziekman. Ik ben familierechtadvocaat en mediator bij Rietmeesters in Utrecht. Nou, wij hebben uh, een aantal punten vandaag op programma. Hè. Sabine, die, gaan we, die uh, we samen gaan bespreken. En uh, ik zal het even uiteenzetten welke onderwerpen aan bod komen. Uh, wij gaan uh, zo meteen eerst een Hoge Raad-uitspraak bespreken met elkaar van 27 maart 2020. En ik zal ook even het ECLI-nummer noemen. Dat is ECLI NLHR 2020-533. Een uitspraak over het gezamenlijk gezag. Vervolgens gaan wij in op lagere rechtspraken. Een uitspraak van het Hof van vorige maand. Daar zullen wij straks de ECLI-nummers van geven. En twee uitspraken van de rechtbank Amsterdam uit, van maart 2022 en van april 2022. En na het bespreken van deze vier uitspraken zullen we vervolgens ingaan op het wetsvoorstel wat recentelijk aangenomen is. En wat ziet op het verkrijgen van het van rechtswegen ontstaan van het gezamenlijk gezag door erkenning. Ja, Janneke. Ja, ik vind het heel erg uh, interessant om dit met jou te bespreken, omdat het allemaal heel recent is. De uh, jurisprudentie die we erbij hebben gezocht is heel recent, maar uh, nog veel recenter natuurlijk de de, de wet die uh, zeer recent is aangenomen. Waardoor ik denk dat er in onze praktijken best wel heel veel gaat uh, veranderen. Want als ik in mijn eigen dossierkast kijk, zie ik dat ik best wel veel zaken heb lopen over het verkrijgen van gezamenlijk gezag. Klopt. Nadat uh, partijen uit elkaar zijn gegaan. Um, ik ga beginnen met uh, de Hoge Raad uitspraak. Want dat is eigenlijk wel uh, een, een, een mooie uitspraak waar wij uh, even los van de jurisprudentie, of uh, sorry, van het nieuwe wetsvoorstel eigenlijk ook al wel wat mee kunnen. Vroeger zei ik altijd tegen mijn cliënten van nou als er sprake was van het klemcriterium, even afhankelijk van wie ik bijstond, moeder of vader. Maar dan zei ik altijd van nou als er sprake is van het klemcriterium en niet kunnen communiceren met elkaar, dan zal de rechter het verzoek van vader om hem te belasten met het ouderlijk gezag afwijzen. Zeer recent heeft de Hoge Raad, of zeer recent, maar wel van 27 maart 2020, heeft de Hoge Raad uh, daarin een verandering aangebracht. Want ook al uh, is er sprake, daar komt het dan in de essentie op neer, ook al is er sprake van het klemcriterium, dan heeft de rechter nog een uh, bepaalde mate van vrijheid om toch alsnog het gezamenlijk gezag in stand te laten of een vader met het gezamenlijk gezag te belasten. Ja, wat was hier aan de hand? Partijen uh, strijden al heel erg lang om om het gezamenlijk gezag. En moeder weigert vader eigenlijk te betrekken als uh, ouder. 
Um, varen wordt stelselmatig buiten, buitenspel gezet. Uh, wordt niet betrokken bij uh, belangrijke beslissingen aangaande het gezag. En um, moeder die uh, stelt zelfs dat het belang van vader en helemaal in, in dit belang ook, of in deze zaak ook met name deze vader, eigenlijk uh, geen of uh, toegevoegde waarde heeft um, bij de opvoeding van, uh, van het kind. Ja, deze even daarop aanvullend, deze moeder ging daar extreem ver in. Hè? Ja. Ze had ook een, een forum had ze opgericht. Uh, waarin zij uh, aangaf dat de, de rol van vaders in het algemeen ja. uh, van ondergeschikt belang zijn. Uh, en, en de rol van deze vader in het bijzonder. En uh, zij zocht ook heel ontzettend veel de publiciteit ja. uh, ook ja. in deze. Ja. Dus dat is wel even in die zin een, een, een heel extreem, heel extreem ja. voorbeeld. Um, dat klopt. Um, uh, um, het Hof heeft inderdaad aangegeven van uh, dit heel erg zorgelijk te vinden. Hè? Uh, dat deze moeder zo ver ging in het uitbannen van vader in het leven van het kind. Um, er is ook een ondertoezichtstelling uitgesproken ja. over het meisje. En um, eigenlijk gaf het Hof aan van ja, juist omdat deze moeder zo ontzettend ver wil gaan in het uitbannen van vader in het leven van het meisje is het van groot belang dat juist vader wel mede met het gezag wordt belast. Hè? Ondanks dat het Hof ook al aangeeft, en dat zijn ze ook met moeder eens... dat het risico heel groot is dat door juist het gezamenlijk gezag uit te spreken... Eh, dit meisje inderdaad de klem komt te zitten tussen beide ouders. Het dus dat heeft het Hof... Ja, het klemcriterium waar jij net uh, aan refereerde. En vervolgens gaat moeder dan in cassatie... Ja. En dan uh, denk ik dat het goed is inderdaad dat we eventjes aangeven wat uh, de, het Hof, sorry, de Hoge Raad hierover uh, heeft uh, geoordeeld. Um, even. Ja, ik heb, ik, heb je hem, want ik heb hem bij de hand. Ja. Um, nou, de, de, de vraag hè, welke voorlag in deze, in, in cassatie, was inderdaad dat nadat de rechter had vastgesteld dat er sprake is van een klemcriterium, er dan überhaupt nog ruimte is om um, uh, het verzoek uh, tot gezamenlijk gezag toe te kennen. En um, daarvan heeft de Hoge Raad uh, bepaald dat wanneer de rechter verwacht dat het kind klem zal raken tussen de ouders dit er noodzakelijkerwijs niet toe hoeft te leiden... dat slechts één ouder het gezag uitoefent... Klopt. en de ja. andere daarmee langs de zijlijn komt te staan. Zijn de rechter kan alles tegen elkaar afwegen, zegt de Hoograad... dan ook tot het oordeel komen dat hij ondanks de klemsituatie... het toch in het belang van het kind noodzakelijk acht... om de andere ouders zijn positie te laten behouden. Ja, en wat daarbij uh, denk ik uh, ook van belang heeft gespeeld is dat... Uh, de, de, het Hof heeft aangesloten bij artikel 251a uh, uh, lid 1. Hè, want daarin staat dus dat als uh, daarin uh, staat dat de rechter eenhoofdig gezag aan een ouder kan toekennen. En uh, daarin uh, heeft dus ook uit die formulering volgt dus dat de rechter ook indien is voldaan aan het klimcriterium ruimte blijft om het gezamenlijk gezag in stand te laten. En in de casus waarin het hiervoor, uh, die, die hiervoor lag, ging het er nou net om dat uh, op grond van 253c lid 2, uh, waarin dat klemcriterium wordt uitgeschreven, kan het dus zijn dat uh, het gezamenlijk gezag dus niet wordt toegewezen. 
daar, daar gaat het dan om ouders die niet van rechtswegen gezamenlijk gezag hebben... omdat ze niet getrouwd zijn of geen geregistreerd partnerschap zijn aangegaan. Misschien is dat ook wel even goed om dat nu ook even nader te benoemen. Wanneer heb je van rechtswegen gezamenlijk gezag... Dat zijn de ouders die uh, getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben. En dat kind dat dus uit het huwelijk is geboren of uit het geregistreerd partnerschap uh, is geboren. Die vader heeft van rechtswegen het gezamenlijk gezag. Of de duo-moeder. Of maar. de duo. <laughs> ja. En um, uh, ouders die dus niet uh, getrouwd zijn, maar gewoon samenleven... Die moeten uh, vooralsnog moeten die, uh, het gezag laten optekenen in het, gezamenlijke, gezag, in het gezagregister. Ja. Ja. Hetgeen kan nadat hè, vader het kind erkend heeft. Ja. Ja. Um, ja, en daar zien we nog wel eens het nodige misgaan. Maar daar komen we zo meteen denk ik op uh, als we het wetsvoorstel uh, ja. gaan bespreken. Zeker. Um, wat ik wel um, interessant vond nog aan deze uitspraak van de Hoograad, of tenminste ook wat ik interessant vond, um, uh, er is door mevrouw Wortman een, een noot geschreven hè, uh, onder deze uitspraak. En um, zij um, um, nou, heeft in ieder geval de uitleg van de Hoograad niet gedeeld. Um, want zij was van mening dat het inderdaad onwenselijk was wanneer deze vader niet hè, mede ook het gezag zou krijgen. Omdat moeder dan echt beloond wordt voor haar acties. Uh, maar zij stelt denk ik ook wel weer terecht de vraag van ja, hebben we het hier in een, over een situatie waar het meisje tussen ouders klem komt te zitten? Of, <coughs> excuus, waar het meisje klem komt te zitten uh, bij moeder? Klopt. Um, en uh, uh, zij geeft ook aan van ja, uh, de Hoge Raad heeft aansluiting gezocht bij artikel 251a lid 1bw. Maar dat ziet eigenlijk op de situatie dat hè, er sprake is van een huwelijk geregistreerd partnerschap. Uh, terwijl we het hier hebben over een artikel 253c um, uh, situatie. Dus hè, uh, ouders die niet gehuwd dan wel een geregistreerd partnerschap uh, hebben gesloten. Um, in het EB is hier ook nog over geschreven um, door mevrouw Punselies. En zij heeft wel ook de hele uh, formulering van de Hoge Raad, daar staat zij wel achter. Dus daar zie je ook wel weer van hè, dat in, in de praktijk, in de wetenschap, dat er ook wel weer heel verschillend naar gekeken wordt. Met uiteindelijk toch wel weer dezelfde over, uh, of uitkomst. Hè, ja. Dat uh, uh, deze beide dames ook vinden van ja, dat gezamenlijk gezag ook in deze situatie is absoluut gewenst. Ja. Want anders ga je de ouderverstoting of oudervervreemding denk ik heel erg in de hand werken. Als je ja. vader zo buitenspel uh, blijft zetten. Ja. Nu door het gezamenlijk gezag toe te wijzen, uh, zal moeder dus vader moeten betrekken bij hele belangrijke beslissingen aangaande de minderjarige schoolkeuzes, medische ingrepen, maar ook de aanvraag van een, uh, van een paspoort ja. of gewoon het uh, op vakantie willen naar het buitenland. Dus ik denk dat het een hele, toch een hele wijze beslissing is geweest. Want uiteindelijk is het natuurlijk ook in het belang van het kind... dat ze gewoon een goede band met vader heeft en weet wie haar vader is. En dat kan eigenlijk alleen maar op het moment dat hij betrokken is... bij de opvoeding en verzorging van, van de minderjarigen. Klopt. Um, ik, ik vroeg me alleen nog wel af, ook bij deze uitspraak... van zal het nog van invloed geweest zijn dat dit meisje onder toezicht gesteld is. Dat, dat eigenlijk de gezinsvoogd of de gezinsvoogden... als een soort buffer um, fungeren tussen deze ouders. Um, 
of in ieder geval ook een, een, een ja, hoe moet je dat zeggen, een, 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 een soort um, toezichtfunctie ook hebben. Ja. Hè? Um, en omdat het ook wel expliciet zo genoemd werd, hè, dat, dat ook juist omdat dit meisje ook onder toezicht gesteld was. Dus ik, ik, ik vraag me af, zou de Hoograad mogelijk anders geoordeeld hebben wanneer er geen OTS was op het moment dat het gezamenlijk gezag... Uh, dat ze hier uitspraak over hebben gedaan. Ja. Ik hoop van niet hoor. Ik hoop dat ongeacht hè, of er een OTS is of niet. Dat het gewoon, dat ze hebben gezegd... Ja, de gezamenlijk gezag is eigenlijk de norm. Ja. En um, ja, deze, de, deze feiten en omstandigheden vragen gewoon voor gezamenlijk gezag... om die ouderverstoting uh, tegen te gaan. Ja, het is wel een goede vraag. Ik moet je zeggen, um, we zien natuurlijk ook best wel lagere rechtspraak waarin rechters toch zeggen, daar waar uh, moeder zo stelselmatig vader buitenspel blijft zetten... en echt helemaal niet wil overleggen met vader... dat rechters gewoon zeggen van, ja, gezamenlijk gezag is de norm... maar in dit geval maken we ons gewoon ernstig zorgen om, om het belang van de minderjarige... die dan uh, uh, ja, heel erg klem komt te zitten. En wiens belang is het dan nog... Um, als we gezamenlijk gezag toch opleggen. Dat is wel een mooi bruggetje naar um, de uitspraak van de rechtbank Amsterdam... met ECLI nummer NLRBAMS 2022 en dan nummer 1159. Dat was eigenlijk exact zo'n casus als wat jij net uh, schetst, Sabine... Um, daar is inderdaad het verzoek tot gezamenlijk gezag, uh, uh, wat vader had aangevraagd, afgewezen. Vader heeft daar ook een beroep gedaan hè, op de net besproken uitspraak van de Hoge Raad ja. van 27 maart 2020. Um, de Raad voor de Kinderbescherming heeft hier ook gewezen in deze casus op van hier is sprake van oude verstoting. Ja. Deze moeder werkt nergens aan mee. Um, maar de raad heeft ook gezegd van ja, samen met de jeugdbescherming denken wij dat af, af, binnen afzienbare tijd er geen perspectief is dat het gaat verbeteren. Klopt. En um, ondanks dat ook in deze casus een, een DNA-test uh, was, uh, was afgenomen en vaststond dat vader ook daadwerkelijk de verwekker van het kind was, um, bleef moeder star in de ontkenning van het vaderschap van ja. deze vader. En bleef zij ontzettend veel weerstand houden tegen contact. En uiteindelijk is in deze casus uh, inderdaad gezegd... Hè, van er moet eerst rust komen voor deze minderjarige. Er uh, moet op kunnen groeien zonder stress. En dat dient te prevaleren uh, boven ja, de identiteitsontwikkeling ja. uh, van dit kindje. Um, um, hè, wanneer het vader niet leert kennen. En... Nou ja, ik, ik, ik las die uitspraak. Ik ben heel erg benieuwd hoe deze vader in hoog beroep gaat. Want ik, ik vind het wel, het schuurt aan alle kanten wel bij mij. Dat ik dan, ik begrijp de afweging, hè, ja. dat er rust moet komen. Maar toch ook heel erg het gevoel van, kijk, als moeders maar tot het uiterste gaan, worden ze aan het einde van de rit beloond. Klopt, ja, dat vind ik dus ook. En dat merken wij denk ik ook wel in onze praktijk. Hè? Als je uh, uh, een vader komt bij je die zegt... ja, de relatie is voorbij. Ik wil graag belast worden met het ouderlijk gezag. Dat hebben we niet geregeld toen we nog samen waren. Um, en dan, ja, moeder blijft maar roepen. Uh, uh, we kunnen niet overleggen. De communicatie is slecht. En als je dat maar stelselmatig volhoudt... 
dan heb je dus kans dat een rechter uh, inderdaad het uh, verzoek van vader afwijst. Terwijl uh, ze daarmee dus eigenlijk het, het gedrag, het, het wangedrag van moeder uh, belonen. Ja. Uh, dus dat vind ik wel, uh, daar heb ik wel moeite mee inderdaad. Maar goed, ik snap inderdaad de afweging wat je zegt. Ik denk dat dit misschien wel een zeer specifieke casus was. Ik geloof dat partijen al vanaf 2016 met elkaar aan het uh, procederen Klopt. zijn. Ja. En er is zoveel hulpverlening ingezet. En moeder werkt echt helemaal nergens aan mee. Hè. Uh, omgang ja. in het omgangshuis is mislukt. Maar goed, um, ja, zo zie je dus maar weer. Als je als moeder uh, stelselmatig alles uh, weigert, um, kan dat dus beloond worden inderdaad. Ja, want er wordt toch uh, amper overgegaan tot een uithuisplaatsing of tot hè, het kind ja. plaatsen bij de andere ja. ouder. Um, dus ja, het zijn hele, hele verdrietige zaken absoluut. uiteindelijk. Uh, ja, ja, zeker. Ja, absoluut. Um, dan um, is er nog een andere uitspraak. Zullen we dan toch eerst even nog die rechtbankuitspraak ja, doen zeker. van, uh, van ja. Rechtbank Amsterdam? Daarvan is het ECLI nummer 2022 en dan 1689. Een uitspraak van uh, 6 april 2022. Um, daar hadden ouders ook een, een module ouderschap blijft uh, doorlopen. Ze hadden hard gewerkt aan de onderlinge communicatie. Uh, mijn moeder gaf aan van ja, weet je, daar hebben we wel aan gewerkt, maar ik vind onze communicatie nog zo dunnetjes, zo fragiel. Um, ik wil eerst dat vader maar laten zien dat hij de omgangsregeling goed kan nakomen. Ja, maar goed, daar uh, is het dan toch wel echt korte metten gemaakt met de argumenten van moeder. Uh, partijen hebben hele stappen gezet, zegt de rechter. Ja. Uh, Eigenlijk vind ik dat dan wel weer bewonderingswaardig. Want uh, dat heb, hebben ze dan toch echt wel samen gedaan. Ja. En, um, en daarvan heeft de rechter gezegd... als jullie uh, deze stappen hebben gemaakt met elkaar... dan moeten jullie gewoon in staat geacht worden... om belangrijke beslissingen over de kinderen um, te nemen. Als weldenkende ouders. En er is dan ook verder, uh, um, heeft de rechter gezegd... Geen, uh, er is niet gebleken van een reden... waarom het verzoek van vader afgewezen zou moeten worden... Dus in dit geval um, wordt, uh, worden de argumenten uh, en redenen van moeder worden gewoon terzijde geschoven. En vader wordt dan belast met het ouderlijk gezag. Mooie uitspraak. Ja, heel fijn. Zeker. Nou, dan hebben we nog één uitspraak. En dat is uh, een uitspraak van het gerechtshof Arnhem Leeuwarden van 29 maart 2022. Daarvan is het ECLI nummer 2022... Nummer 2429. Um, ja, deze casus was als volgt. Uh, vader woonde in het Verenigd Koninkrijk. Um, uh, kwam moeizaam contact tussen vader en de kinderen van deze mensen tot stand. Uh, moeder hield dat contact erg af. Um, en ze zei ook van ja, uh, omdat vader de kinderen eigenlijk amper kent ben ik van mening dat hij niet mede met het gezag belast moet worden. En terwijl vader het omdraaide en die zei van... ja, als jij het contact afhoudt, kan ik onze kinderen ook erg moeilijk leren kennen. Ja. Uh, en in deze uh, zaak heeft uh, het gerechtshof ook bepaald... Uh, dat uh, er geen sprake was van enige contra-indicatie voor het gezamenlijk gezag. Er was geen sprake van een klemcriterium of een onaanvaardbaar risico... 
En uh, vader heeft het juist nodig, dat gezamenlijk uh, gezag... om ook de kinderen te kunnen blijven volgen... om inzicht te houden in hun ontwikkeling... zodat hij dan ook op een goede wijze kan aansluiten... om uh, ja, bij de kinderen ja. en aansluiten... kijken wat hebben zij nodig om ook verder... Um, uh, het daadwerkelijk fysieke contact uh, op te kunnen bouwen. Ja, en wat ik dan ook mooi vind is dus dat er dan ook gewoon gezegd wordt... Hè, beide ouders zullen zich moeten inspannen... Om, uh, om hun samenwerking te verbeteren. Dus in dat opzicht worden, wordt er dan, um, ja, wordt, wordt, krijgt vader eigenlijk veel meer de gelegenheid om uh, door hem juist wel het gezag te geven, om dus die betrokkenheid uh, uh, te laten, uh, ja, om betrokken te zijn bij ja. de opvoeding van de kinderen. En moeder ja. moet dan wel uh, gaan samenwerken met vader. In plaats van dat je dus zegt, ja. Uh, we laten het alleen bij moeder, uh, want dan kan ze gewoon uh, vader buitenspel zetten. Ja. ja. Nee, ook een mooie uitspraak. Ja, zeker. Ja. Zullen wij naar het wetsvoorstel gaan? Ja, uh, zeker. Wil jij daar eerst een, uh, een aftrap in nemen, uh, Zebin? Ja. Um, nou, wat we dus net vertelden is dus dat uh, niet getrouwde stellen, um, dus inderdaad. Uh, niet gestrouwde stellen uh, hebben dus niet van rechtswege het ouderlijk gezag over, uh, over kinderen die uit hun relatie uh, voort, uh, voortkomen. Maar die zullen dus het uh, gezamenlijk gezag moeten regelen door dat uh, te laten aantekenen in het uh, gezagregister. En um, er is al heel lang geleden is er een, uh, een wetsvoorstel ingediend om, uh, om dat te wijzigen. En zeer recent, 22 maart van dit jaar, is uh, eindelijk het uh, initiatiefwetsvoorstel aangenomen in de Eerste Kamer. En uh, gaan we dus nu toe naar, een, uh, naar de verandering. Namelijk dat gezamenlijk gezag de norm wordt, zoals, ik, uh, zoals we dat noemen. En uh, ook niet getrouwde ouders dus um, het gezamenlijk gezag krijgen op het moment dat vader het kind erkent. Um, erkenning kan al voor de geboorte, dus als uh, ouders het kind uh, voor de geboorte, uh, of in ieder geval als de vader voor de geboorte het kind erkent, krijgt hij dus nadat het kind geboren is van rechtswegen ook het um, ouderlijk gezag. En um, daarmee komt er eigenlijk ook een einde aan de ongelijkheid tussen kinderen die geboren zijn in een huwelijk of geregistreerd partnerschap en kinderen die geboren worden um, uit een, uh, ja, een affectieve relatie waarin ouders uh, ja, vaak bewust ervoor gekozen hebben om uh, niet uh, met elkaar te trouwen. En daarmee, um, dat is dan ook een beetje de gedachtegang geweest, hè, dat doet veel meer recht aan de huidige maatschappij waarin er ontzettend veel mensen zijn die uh, uh, op een andere manier ja, hun, hun relatie vormgeven... zonder dat ze dus daarvoor uh, uh, gehuwd zijn of geregistreerd partnerschappen aangaan. Dus ja, ik denk dat dat een heel mooi, uh, heel mooi uh, ja, initiatief is geweest van, uh, van onze regering... om, uh, om daar uh, uh, een wijziging in aan te brengen. Ja, er zijn ook wel kritische geluiden opgegaan. Hè, van, uh, is de verwachting dat er misschien minder geprocedeerd gaat worden? Uh, kun je dat aantonen? Dus met name ook de Raad van State heeft daar ook wel de nodige vragen over uh, voorgelegd aan de initiatiefnemers. Ja, of misschien zelfs meer, hè, werd er nog ja, gezegd. Hè, van wordt er niet meer geprocedeerd, maar wat wij natuurlijk 
veel al zien in onze praktijk, is dat... Um, of tenminste, als ik kijk naar mijn eigen praktijk... er zijn ook gewoon ouders die het op zijn beloop hebben gelaten... Ja. het regelen van het gezamenlijk gezag. En op het moment dat er een einde komt aan de relatie... dan zie je dat dat nog niet geregelde gezag... echt een onderdeel wordt van de strijd. Ja. En um, dat de moeders um, uh, dat ook inzetten als... Ja, of als drukmiddel van hey, je kunt het krijgen mit of, ja, of je krijgt het niet. Ja. Of je, het, het is inderdaad een machtsmiddel aan het worden. Um, terwijl ik denk dat wanneer de relatie nog goed is, um, um, uh, men dit regelt, verwacht ik zelf eerlijk gezegd dat de kans veel kleiner is dat de moeders na het verbreken van de relatie dan weer gaan proberen om eenhoofdig gezag te gaan krijgen. En um, wat ik ook wel het mooie vind is... Um, ouders kunnen er ook gewoon bewust voor kiezen... Hè, bij de erkenning dat toch enkel en alleen moeder het gezag behoudt... in plaats van dat ze daar samen uh, mee belast worden. Dus dat is denk ik ook een, 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 ja, een mooie toevoeging. Ja. Uh, en inderdaad, het, 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 je, je, je heft het verschil op wat er op dit moment is... tussen kinderen die geboren worden in een, uh, in een huwelijk... Uh, slash geregistreerd partnerschap... Want ja, waarom hebben die kinderen wel twee juridische ouders Precies. die het gezag ja. hebben... en kinderen die in andere situaties opgroeien... misschien zelfs niet eens in een affectieve relatie... maar waarom zullen die kinderen enkel één juridische ouder... Ja. en één gezagdragende ja. uh, uh, ouder hebben? Dus ik denk dat het ook, uh, ook uh, uh, goed is dat het op deze manier... Um, uh, anders geregeld gaat worden. Het is nog even afwachten wanneer het wet gaat worden... Um, het mooie is ook dat uh, de Raad van State heeft op een gegeven moment wel ook die initiatiefnemers verzocht om um, in het veld ook nog goed onderzoek goed. te doen. Hè, om ook informatie op te vragen bij, bijvoorbeeld bij onze specialistenvereniging, uh, bij de VAS. En uh, daar is ook heel duidelijk aangegeven van ja, het is ook in strijd met verdragen hè, dat, dat kinderen die in... Uh, 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 of in, in andere situaties geboren worden... dan zijn er een huwelijk of een geregistreerd partnerschap... in andere verhouding tot hun ouders staan... Ja. dan uh, kinderen uit een huwelijk dan wel geregistreerd partnerschap. Dus ja, ik, ik ben blij hoor dat het op deze uh, manier... straks uh, anders ingevuld gaat worden. Um, ook wat betreft de situaties um, die ik helaas ook wel eens meegemaakt heb... Um, dat een moeder voortijdig komt te overlijden en um, een vader er dan achter komt, ook al wonen ouders nog samen, uh, maar dat hij ineens het gezag niet heeft. Okay. En dan zitten mensen in de rouw en dan moet je een, een stap gaan zetten um, he, om alsnog ja. met het gezag belast te worden. Ja. Terwijl ik denk, die mensen hebben dan hele andere zaken aan hun hoofd. Ja. En uh, nou ja, ook, hè, uh, 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 dat wordt ook ondervangen uh, op deze manier. Dus ik denk dat het... Uh, ja, ik ben er positief over. Ik ook. Ik vind het ook, weet je, als je besluit om, een, uh, nou ja, om, om samen een kind te krijgen... dan um, moet je er ook, vind ik, samen heel bewust van zijn... van um, wat voor consequenties heeft dat dan. En uh, in dit geval moeten ouders dus uh, dan heel goed gaan nadenken over... Um, wel of niet dat gezamenlijk gezag. En dat moeten ze dan inderdaad aangeven bij de erkenning. En op het moment dat ze dan, dan bij die erkenning gewoon zeggen... nee, natuurlijk krijg je ook het gezamenlijk gezag. Ik bedoel, dat is een gezamenlijke keuze die we hebben gemaakt... om een kind uh, te krijgen. 
dan is dat gewoon gelijk van meet af aan geregeld voor, uh, voor de, de vader. En um, ja, ik, ik zie gewoon dat dat gezamenlijk gezag op dit moment veel te veel wordt ingezet als een machtsmiddel uh, van ja. moeder als de relatie voorbij is. En uh, dan moet daar nog over geprocedeerd worden. En uh, nou ja, in het verleden was het vond ik nog best lastig inderdaad. Er werd al heel snel aangenomen dat er sprake zou zijn van een klemcriterium. Nou, daarin zien we gelukkig wel een enorme ontwikkeling... uh, ten positieve van vaders die dat vragen. Absoluut. Maar ik hoop gewoon dat het straks allemaal niet meer nodig is... om die procedures te voeren. En ja, als het gezamenlijk gezag eenmaal geregeld is... dan moeten mensen zich ook ervan bewust zijn dat ze gewoon altijd... Uh, op een goede manier het ouderschap blijven uitvoeren, ook als de relatie voorbij is. Dat is uiteindelijk in het belang van het kind. Ja, ja ik denk dat het een, een goede ontwikkeling is dat uh, ouders van meet af aan, hè, in, in, uh, indien ze niet gehuwd zijn, uh, geen geregistreerd partnerschap hebben, op deze manier gewoon gelijkwaardig ouder zijn. Precies. Op juridisch vlak, uh, in, in de zin van de erkenning uh, op het gebied van het gezag. Um, uh, en dat vaders niet het gevoel hebben dat ze vervolgens nog op 1-0 achterstand staan. En eerst daar nog een robbertje over moeten vechten. Dus ja, um, ja ik denk dat wij het met elkaar eens zijn hè, dat dit uh, een mooie ontwikkeling ja. is. Dat wij in ieder geval groot voorstander zijn van uh, dat het gezamenlijk gezag de norm dient te ja. zijn. En um, uh, hopelijk draagt dit het aan, uh, toe bij dat er minder strijd komt uh, rondom dergelijke vraagstukken. Dus dat zou een hele mooie ontwikkeling kunnen zijn. Zeker, ja. En dat past echt helemaal in het beeld van, uh, van deze tijd... waarin heel veel mensen besluiten om uh, heel bewust vaak niet in het huwelijk te treden... Absoluut. of geen geregistreerd partnerschap aan te gaan. Zeker. Ja. Nou. Dankjewel, Janneke. Ja, jij ook, Sabine. Ja. En uh, nou, wij vonden het in ieder geval weer leuk... Hè, om, uh, om hier vandaag aanwezig ja. te mogen zijn... Uh, om zo weer met elkaar over een juridisch onderwerp uh, te spreken. En ik, uh, ik wil de AVDR ook even namens ons bedanken... dat uh, ze ons uh, opnieuw benaderd hebben. En uh, nou, ik hoop uh, tot een uh, volgende keer. Zeker, Janneke. Dankjewel. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de AVDR-podcast. Check de website www.avdr.nl voor meer unieke content voor de rechtspraktijk. Nogmaals bedankt en tot de volgende aflevering.